0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Hallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder eine Skoli zu Gast, die liebe Tuha. Und vielleicht kennst du die liebe Tuha von ihrem Instagram-Profil Gesetz der Ganzheitlichkeit. Ich habe dich getroffen, Tuha, per Zufall eben auf Instagram und habe dein YouTube-Video gesehen, wo es auch viel über Skoliose, aber auch eben den mentalen Aspekt dahinter geht. Und ich habe gewusst, ich muss mich fragen, ob du in den Podcast kommen möchtest. Echt richtig toll, was du da auf die beiden gestellt hast. Herzlich willkommen. Hallo,
1: also danke dir, liebe Conny, erstmal für dein Feedback. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören, dass es gut ankommt.
0: Ja, es gibt ja nicht so viele, die, die über die mentalen Aspekte da eben ein bisschen mehr berichten und ein bisschen mehr Einblick auch geben, weil es ist ja auch etwas sehr Persönliches. Aber bevor <lacht> wir da jetzt voll reinkippen, stell dich mal bitte ganz kurz vor.
1: Also ich heiße Tuha. zu ähm, so meinem Namen, also ich habe vietnamesische Wurzeln. Ich selbst bin in Deutschland geboren und auch aufgewachsen und ähm, bin mittlerweile 28 Jahre alt, bin verheiratet und habe eine kleine süße Tochter. Oh, schön, wie alt. Sie ist eineinhalb Jahre, ja.
0: Oh.
1: <lacht> und vom Beruf bin ich selbstständig.
0: Mhm. Möchtest du erzählen, was du machst?
1: Ja, ich bin, ähm, also vom Beruf, ich bin gelernte Ergotherapeutin und unser Unternehmen, wir gehen in Schulen, Kitas, Familienzentren und fördern die Kinder im Hinblick auf Motorik, Konzentration, Schulfähigkeiten und eigentlich das alles, was gerade gebraucht wird.
0: Wow, wow, ja. so ein wichtiges ja. Thema. Richtig. Auf jeden cool. Fall. Genau. Ja, Tuha, wie war das bei dir mit der Skoliose? Wann hat das bei dir begonnen?
1: ich muss dazu wirklich sagen, dass meine Krankengeschichte ziemlich traurig ist, wenn ich das so sagen kann. Also zur Diagnose. Mein Papa hatte schon sehr, sehr früh gemerkt, dass irgendwas mit meinem Körper nicht, nicht stimmt. Man sieht das ja auch, dass man, also er hat es in seinen Worten, hat er gesagt, du läufst irgendwie schief. Und ich muss dazu auch sagen, dass meine Erziehung sehr gewalttätig war. Das heißt, es wurde sehr viel geschimpft. Man hatte Angst vor körperlicher Gewalt und vor Kontrolle. Und es war dann halt wirklich so, okay, Papa beobachtet mich, ich muss jetzt gerade sein. Aber da kann halt jede Goli-Betroffene dann sagen, man empfindet sich selber so als gerade und andere sehen sich einfach als schief. Man kann gar nicht sagen, jetzt stehe gerade. Und deswegen war es für mich eher wie so ein, okay, ich stehe jetzt gerade und fertig. Und im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass meine Grundschullehrerin jetzt ähm, auch aufgefallen, dass ich schief ähm, sitze. Und sie hat meine Eltern, sie hat meine Eltern darauf auch angesprochen. Und meine Eltern haben es einfach sprachlich nicht verstanden, Also meine Eltern kommen aus Vietnam und sind ähm, 1992 nach Deutschland rübergewandert und haben wirklich sehr gebrochen ähm, Deutsch gesprochen. Und dann erklärt das mal, ähm, ja, ihre Tochter ist schief, vielleicht stimmt dann irgendwas nicht. Ich glaube, die haben das schon verstanden, irgendwas stimmt mit ihr nicht, aber sie haben einfach nicht darauf reagiert. Mhm. Deswegen, also sie haben vielleicht auch
0: gedacht, du sitzt einfach nur so ein bisschen krumm da halt und lässt richtig. dich vielleicht so so irgendwie. Ja.
1: Genau, mhm. genau. Und deswegen war dann ganz lange Ruhe erstmal. Und dann habe ich irgendwann ähm, Richtung J1 es gibt ja noch die Untersuchungen für die Kinder, das sind ja die US und da gibt es ja für Jugendliche ja auch noch die J-Untersuchungen. Und dann habe ich ähm, tatsächlich von meinem Kinderarzt damals einen Anruf bekommen. Ähm, ja, Frau äh, Thor, du musst eigentlich mal wieder zum Arzt kommen und die j untersuchung machen. Das war eigentlich wie eine Routineuntersuchung gewesen und ich bin dann auch einfach hingegangen und ähm, dann machen die ja in J1 machen die ja diesen Vorbeugetest ne? und da gucken die ja auch deinen Rücken an und da hat mein Kinderarzt dann gemerkt irgendwas stimmt hier nicht und ähm, dann hat er mich auch zum Orthopäden geschickt und beim Orthopäden ähm, wurde ich natürlich erstmal geröntgt. Mhm. ich weiß ja nicht wie es dann für dich damals war aber das erste Mal Röntgen fand ich wirklich sehr schlimm weil du musst dich ja wirklich komplett nackt machen und ich war damals zwölf und mit zwölf fängt da gerade die Pubertät an oder man ist gerade auch mitten in der Pubertät. Und sich dann so vor fremden Leuten nackt machen, das empfand ich irgendwie als wirklich ja. sehr, sehr belastend. Ne? Und ähm, dann war das halt so gewesen. Und dann musste ich mich aber vor dem Orthopäden auch noch mal ausziehen, weil er meinen Rücken ja angucken wollte. Und ich hatte einfach zu der Zeit noch kein BH gehabt. Das heißt, ich war wirklich komplett nackt vor ihm. Das fand ich auch wirklich persönlich sehr, sehr schlimm. Und dann musst du ja diesen Vorbeugetest da machen und dann fessert dich ja auch so am Rücken an. Mhm. Und ähm, so allgemein auch, ähm, ich hatte damals äh, zu meinem Körper überhaupt kein Verständnis gehabt. Und ähm, und die vietnamesische Erziehung, ich kann das jetzt auch von meiner Erziehung sagen, also ich, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber das war bei uns damals üblich gewesen, dass die Sexualität wirklich ein absolutes Tabuthema war. Mhm, mh. Und ähm, dadurch war irgendwie auch dein Körper ja so ein Tabuthema gewesen. Und... Ähm, dann auf einmal diese Situation in diesem kleinen Raum mit ähm, dem Orthopäden, also auch noch den männlichen Orthopäden, und dann auch noch nackt sein, und jeder guckt dich an, so das empfand ich wirklich als sehr belastend.
0: Boah, wow. ja, ich habe gerade hab ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, weil du sprichst da, glaube ich, auch so ein wichtiges Thema an. Es ist, kommt vielleicht doch eben vieles auch auf die Kultur an oder generell. Ich glaube, nicht nur Kultur, sondern auch, wie im, es im Elternhaus bei uns läuft, genau. wie wir es auch so vorgelebt bekommen. Und wenn du jetzt gerade eben auch gesagt hast, ja, ähm, es war schon noch so ein bisschen äh, körperliche, ähm, du hattest schon vom Körper her so ein bisschen immer auf Abstand und ähm, genau. dann ist sowas natürlich natürlich doppelt schlimm, sage ich mal, wenn man sich dann vor einem Arzt oder beim Röntgen oder so ausziehen muss. Genau.
1: Mhm. Ich meine, ich, ich will das auch gar nicht dem Arzt jetzt angreifen weil für sie ist das aber, die müssen ja unser Rücken angucken, die genau. müssen ja unser ja. Körper angucken. Aber ich möchte einfach nur, dass das oder was ich jetzt irgendwie damit sagen will, das Feingefühl hat mir einfach gefehlt. Ne, ist einfach jetzt ja, ziehe ich aus, ich muss dich oh, gutachten, hm, hier, hier, da und das war alles so grob und so schnell halt, auch also ohne Vorwarnung. Und ähm, wie du es halt gesagt hast, andere kommen damit super klar, weil die damit überhaupt keine Probleme haben. Und andere, es müssen ja nicht nur Mädchen sein, es können genauso Jungs betroffen sein. Für die ist es halt einfach total unangenehm, von fremden Leuten angefasst zu werden. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich aber heutzutage immer noch so, dass die Ärzte ja sehr, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, für die ist es halt alltägliches Brot. Ne? Genau. Und ähm, Genau. Und ich will halt damit sagen, dass es jetzt ähm, für mich persönlich, und ich kenne auch welche, für die ist es zum Beispiel nicht normal, zum Arzt zu gehen, dass, ähm, genau. Und auf jeden Fall, ähm, es war ja auch wirklich äh, sehr lustig, oder was heißt lustig, es war auch sehr, sehr komisch gewesen, wie er mir die Diagnose gesagt hat. Auf jeden Fall kam dann zum ersten Mal der Begriff Skoliose. Und ich habe halt gedacht, hm, was ist denn Skoliose? Ich habe halt noch nie davon gehört, so, dann meinte er halt auch nur so, ja, dein Rücken ist schief und ein bisschen Krankgymnastik und dann wird es dann doch auch schon wieder.
0: Ach, der Klassiker. Ach, hey, okay. <lacht> Hast du den Röntgenbild selbst gesehen?
1: Ja, erst im Nachhinein. Mhm. Also die, die haben, die haben das, halt, das Foto dann halt ähm, ausgedruckt und ich habe mir das dann halt angeguckt. Ähm, und ich finde auch, oder ich damals mit den zwölf Jahren, ich hatte halt absolut gar keine Ahnung von Anatomie gehabt, ne? Ich habe dann halt, ich hatte halt diese S-Form dann gehabt und so naiv sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie ich war, habe gedacht, hat nicht jede Wirbelsäule eine S-Form und was ich nicht dabei gedacht habe, war ja frontal, das Röntgenbild und nicht von der Seite, weil von der Seite wäre das normal, aber nicht frontal, ne? Genau,
0: weil von der Seite haben wir ja diese doppelte S-Form, das ist ja Richtig. auch schön und gut, aber halt eben nicht frontal, mhm. Genau. genau.
1: Und deswegen habe ich das absolut nicht realisiert, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich dachte, das ist doch normal. Was wollen die denn jetzt so von mir? Ne?
0: Darf ich dich dann nochmal fragen, warst du allein
1: bei dem Arzt mit zwölf Jahren? Ja, also da war ich zum ersten Mal war ich alleine. Und dann bin ich auch mit dem Bild und mit der Diagnose nach Hause gegangen. Und ähm, ja, erklärst mal in einer anderen Sprache, was Cholio ist. Und du hast es selber eigentlich gar nicht verstanden. Und dann habe ich das auch so meinen Eltern erzählt. Ja, meine Wirbelsäule ist schief, ich soll jetzt einfach Sport machen. Und ich wusste damals auch gar nicht so richtig, was Krankengymnastik überhaupt ist. Mhm. Es war wirklich so der erste Kontakt zu dem medizinischen Beruf gewesen. Und meine Eltern haben gesagt, okay, hm, ist ja komisch, ja, machst du schon. Und es ist, ich hatte nie so eine richtige Unterstützung gehabt. Und Du konntest ja damals, das ist ja nicht so wie heute, dass du das googeln konntest. Und da konntest du eigentlich alles sehen. Gefühlt konntest du schon den ganzen Behandlungsverlauf nachgoogeln. Und damals war das einfach nicht so gewesen. Ne? Das heißt, ich habe mir dann einen Physiotherapie Termin ausgemacht. Und das weiß ich auch noch ganz genau, dass ich an meinem ersten Termin zu spät kam, weil ich nämlich noch einen Termin mit meiner Mutter hatte, wo ich was übersetzen musste. Und dann war ich dann, glaube ich, zehn Minuten zu spät. Ich habe das einfach nicht ernst genommen, weil ich dachte, naja, beim Ersten muss man ja eh immer lange warten. Und die zehn Minuten, das äh, juckt denen doch jetzt auch nicht so. Und es war ja noch ganz genau, dass ich da hingegangen bin. Und meine Physiotherapeutin, die war so wütend. Die hat mir äh, gesagt, sie hat mich bestimmt zehnmal versucht anzurufen. Und das kann doch nicht sein, weil ein Termin ist ja ein Termin. Und jetzt haben wir ja nur noch 13 oder 14 Minuten. Mhm. Das weißt du erst dann, wenn du wirklich mal beim ersten Mal beim Physiotherapeuten bist, dass es ja so eng getaktet ist und dass sie ja wirklich nur diese 30 Minuten mit dir haben. Ne? Und erst da habe ich eigentlich verstanden, okay, wie ernst eigentlich die Lage ist. Und ich muss jetzt wirklich zweimal die Woche hin und das auch wirklich regelmäßig. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal verstanden, okay, ich bin krank.
0: Ähm, war das Physiotherapie nach Katharina Schroth oder eben Krankengymnastik ganz allgemein? Ganz allgemein Krankengymnastik. Okay.
1: Ich habe dann halt auch wirklich, auch der Orthopäden-Termin, da war einfach direkt um die Ecke das Ärztehaus und genauso die Physiotherapeutin war direkt um die Ecke. Und ich weiß jetzt nicht, ob die sich einfach darauf spezialisiert haben oder ob man einfach allgemeine Krankengymnastik gemacht hat, aber man wusste es einfach nicht. Man ist einfach hingegangen, weil es mhm. einfach am nächsten war.
0: Ja. Wurde den Röntgenbild auch vermessen?
1: Ja, genau. Ich hatte zu meiner Diagnose hatte ich bereits schon 40 Grad gehabt. Wow, okay. Mhm. Mhm. Es ist echt heftig, weil, also wie gesagt, als Kind, das, ich habe das total verdrängt. Ich habe das nie verstanden. Und erst wenn du erwachsen wirst und du ja damit auch leben musst, da be befasst du dich plötzlich mit dem Thema. Und dann habe ich auch gedacht, okay, 40 Grad, das ist doch heftig. Das hätte man eigentlich schon viel, viel früher sehen müssen.
0: Mhm.
1: Hat man aber leider nicht, weil, weiß ich nicht, entweder... Man hat einfach nicht drauf geguckt oder es gab einfach nie Situationen oder ich hatte auch nie Probleme gehabt oder Schmerzen genau, gehabt. Genau,
0: das wollte ich dich jetzt auch fragen, vor der Diagnose, ist dir schon irgendetwas aufgefallen, hattest du Schmerzen oder ist dir das mal, keine Ahnung, im Bikini oder so aufgefallen, im, im, im Bad?
1: Gar nicht, nee. Gar nicht. Also wie gesagt, dadurch, dass wirklich mein Körper für mich einfach damals tabu war und ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ja. Es war einfach, ähm, der ganze Körper war tabu gewesen. Du hast dich eigentlich nur auf eine Sache konzentriert, nämlich die Schule oder dass, dadurch, dass ich ja auch ein Kind von Migranten war. Es war wirklich eine krasse Zeit, weil du hattest immer Angst gehabt, abgeschoben zu werden. Es gab immer andere Probleme bei uns. Da hattest du keine Gedanken für dich selber gehabt oder mhm. da hatten auch meine, äh, meine Eltern gar keine Gedanken für mich gehabt. Und daher war das, denke ich, schon wirklich für alle, für uns schon ein Schock gewesen. Vor allem Krankheiten erwartet man ja erst, naja, im, im höheren Alter.
0: Du sagst es ja.
1: Ja, und man, man glaubt nie daran, als Kind, als gesundes Kind, ähm, krank zu werden. Mein Orthopäde, ähm, der wollte dann auch damals eine Kur für mich beantragen. Ich habe aber keinen Platz bekommen. Und das heißt, ich habe dann öfters beim Orthopäden angerufen, ob es jetzt Neuigkeiten gibt, ob ich jetzt mal eigentlich den Platz bekommen habe. Aber er hat immer gesagt: Nee, ist jetzt kein Platz da. Und ich hatte auch immer das Gefühl gehabt, dass von ihm, ähm, von ihm selber gar kein Engagement da war, sondern gefühlt habe ich immer angerufen und er hat dann daraufhin ähm, die Co-Einrichtung angerufen. Und es hat sich dann auch wirklich über Monate gezogen und Irgendwann habe ich das dann auch vergessen.
0: Ja, man, man darf halt auch dein Alter nicht vergessen. Mm. Ja, also halt 12, ne? ja. mit zwölf dreizehn Jahren sich mit diesen Sachen auch selbst beschäftigen zu müssen, weil einfach das Wissen in der Family nicht da ist. Ja, ich glaube allein, also Hut ab, wirklich, dass, dass du es geschafft hast, weil mit Physiotherapie und du hast ja da die Verordnung und du musst dort anrufen und du musst einen Termin Richtig. ausmachen und das mit zwölf 13 Jahren, also echt Hut ab. Ich glaube, du kannst dir da wirklich selbst mal auf die <lacht> Schulter klopfen. Ich glaube, das kriegen nicht viele zwölfjährige hin.
1: Das ist es halt aber, dass ich das halt nicht geschafft habe. Ne? so Für den Anfang hat man es dann halt gemacht. Man hat ja einfach nur das gemacht, was die Ärzte einfach gesagt haben. Aber auch irgendwann später, ich habe dann auch aufgegeben, weil ich dann halt gemerkt habe, ich fand das einfach alles total anstrengend, wenn man jetzt als Erwachsener darüber nachdenkt, ja für die zwei Termine Woche, das kriegt man schon hin aber damals hattest du ja auch keinen Terminkalender gehabt, dass du hinschreibst ich muss da zu viel, so nächste Woche muss ich zum Arzt, dann muss ich zum Röntgen und so weiter, du hattest mhm. das überhaupt nicht im, ähm, auf dem Schirm gehabt du hattest noch nicht diese Organisationstalent oder Fähigkeit gehabt, ja Deswegen muss ich dann auch sagen, ich hab dann später habe ich dann auch, auch aufgegeben und bin dann auch gar nicht mehr zu den Termin gegangen. Mhm.
0: Das heißt, du hast quasi deinen Krankengymnastikblock fertig gemacht, aber das war's dann. Ich habe das schon, denke ich,
1: ein halbes Jahr durchgezogen. Du musst ja auch immer zum Orthopäden gehen, der vertreibt dir ja auch erst das Rezept. Und für mich war es einfach einfach, ich gehe jetzt einfach nicht mehr zum Orthopäden. Weil dann bekomme ich auch kein Rezept und dann muss ich auch nicht mal zur Krankengymnastik. Und für mich war das sehr einfach gewesen, einfach zu sagen: mhm. Nee, ich mache das jetzt nicht mehr.
0: Ja, klar, voll, voll verständlich und nachvollziehbar, ja. Und Korsett war kein
1: Thema? Doch, das kam dann noch. Also, das war wirklich, also, so meine erste Priorität war damals erst nochmal die Kur, weil mein Orthopäde gesagt hat: Das wäre schon wichtig aber da hatte ich auch das Gefühl, keiner hilft mir, weil ich habe das auch nicht verstanden, wo rufe ich denn jetzt bei der Kur an? Muss es mein Orthopäde machen oder muss, müssen es meine Eltern machen? Und ich habe einfach wirklich ähm, dem, meinen Orthopäden einfach das Vertrauen geschenkt, dass er mir das schon besorgt ähm, den Platz und das war dann irgendwann auch, ich glaube, es war ein Jahr später, glaube ich, hat er dann einen Platz für mich gefunden, aber es war außerhalb der Ferienzeiten und so eine Kur dauert ja, glaube ich, sechs
0: Wochen. Oder? Je nachdem, also in Bad Sobernheim oder Bad Salzungen, das sind ja die Kureinrichtungen, die spezialisiert sind auf, auf Skoliose-Reha, äh, ähm, da dauert die Anfänger-Reha vier Wochen und die Wiederholungstäter-Reha sozusagen dann drei Wochen. Okay, genau. Und das war halt außerhalb
1: der ähm, Schulzeiten und das war dann für meine Eltern, wo die sagten, nee, das machst du nicht. Weil Schule musst du machen, Bildung ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, deswegen gehst du nicht hin. Dann dachte ich, na okay, dann gehe ich halt nicht hin. So Und ähm, erst durch deinen Podcast tats tatsächlich habe ich verstanden, wie wichtig eigentlich so eine Kur ist. Einfach nicht nur, dass du dann auch die Übungen machst ähm, oder dass du auch verstehst, wie funktioniert dein Körper und so weiter. Einfach allein, dass du dich einfach mit anderen Leuten connectest. Ne? Ja. Äh, dass du jemanden kennenlernst, der das genau das gleiche durchmacht wie du und es ist einfach so eine psychische entlastung wäre das für mich gewesen und das habe ich wirklich erst verstanden als ich deinen podcast oh. angehört habe das heißt, 15 Jahre später das ist halt schon krass und halt natürlich auch sehr schade wiederum dass es damals in wo ich ähm, davon betroffen war, dass es halt nicht die möglichkeit gab mir in der Hinsicht zu helfen hm. Und ähm, das war dann halt so gewesen, ähm, dass meine Tante, wo ich glaube ich 13 oder 14 war, ist meine Tante auch an Krebs erkrankt. Und die war dann ähm, wegen der Chemotherapie war sie sehr oft in der Klinik gewesen. Und meine Eltern waren auch sehr oft da. Und ähm, mein Bruder und ich waren auch sehr oft in der Klinik, um halt auch zu übersetzen. Und da hatte dann mein Papa die... Gute Idee gehabt, dass ich doch mal die Ärzte dort fragen würde, was ich denn mit meinem Rücken machen kann. Da musst du dir vorstellen, ich als 13- oder 14-Jährige bin dort in die Onkologie gegangen, habe gesagt, ja, hallo, mein Rücken ist schief, was kann ich denn jetzt machen? <lacht> ja. Ähm, die haben mich natürlich weitergeleitet zum Orthopäden, was auch wirklich super lieb war. Und erst da hatte ich zum ersten Mal ein ernstes Gespräch gehabt. Okay, was bedeutet das überhaupt, Skoliose zu haben? Was bedeutet das überhaupt, ähm, diese Verkrümmung zu haben? Und erst da, also das war dann knapp zwei Jahre später, ähm, als mein erster Termin, hab, haben die zum ersten Mal über ein Korsett ähm, geredet. Hm.
0: Echt spannend. Davor war das mhm. Thema
1: kostet gar nicht. Du musst dir vorstellen, bei 40
0: Grad. 40 Grad, Grad. Ähm, ja, mh. nicht mal Thema. Ein bisschen ja. Krankengymnastik und es wird schon Richtig. mit zwölf Jahren, wo du noch so viel Wachstum vor dir hast. Ach, ja, Ach, ja. okay.
1: <lacht> und da musst du dir vorstellen, 14 Jahre Korsett, okay. Damals, wie gesagt, konnte man das ja nicht alles googeln. Und ich hatte eine wirklich total alte, romantische Vorstellung von Korsett. Ich dachte wirklich, okay, Korsett, das ist ja voll cool. Da ähm, bist du dann total körperbetont, deine Brüste werden schön geformt und du siehst dann gut aus.
0: Schmale Taille und der Bauch ist schön äh, flach. Richtig? Genau, ja.
1: Genau. und dann ähm, kam natürlich der Schock, ähm, als ich dann den Termin beim Orthopäden, äh, Orthopädie Techniker hatte hat mein Papa mich auch dahin gefahren. Da musste ich ja auch mich wieder entblößen. Ich musste dann wieder nackt ähm, vor ihm sein. Und das weiß ich auch noch, dass ähm, da hing wie so eine Kette, so eine Metallkette, wo ich mich festhalten soll. Das heißt, ich war nackt, musste meine Arme nach oben machen und mich an dieser Metallkette festhalten. Und dann war ich ja auch schon 14, das heißt, meine Brüste waren ja dann dementsprechend ja auch größer ich habe mich so geschämt. Ne? Also es war auch noch so total unglücklich, dass der ähm, Orthopädie-Techniker, der hatte einen knallroten Kopf, der hatte auch so richtige rote Backen gehabt und hat total geschwitzt. <lacht> oh Gott. Und äh, da habe ich mich einfach total geschämt. Und mein Papa hat auch die ganze Zeit weggeguckt. Für ihn war das auch so peinlich gewesen, in dem Moment da zu sein. Und ähm, wenn ich dich ja so eingibst und sowas, dauert ja auch ungefähr eine Stunde. Ich durfte als Kind zum Beispiel, durfte ich auch nie weinen, weil ich durfte nie ähm, Schwäche zeigen und man hat auch nie über die Gefühle geredet. Und das, ich habe mir die ganze Zeit so auf die Zunge gebissen dass, und habe so diese Sekunden runtergezählt. Gleich hast du es geschafft, gleich hast du es geschafft und, und jetzt kommst du eigentlich nach Hause. Und erst als ich dann zu Hause war, abends, wo ich im Bett lag, ich habe so geweint ne? Ach, und glaubst. das war einfach dann auch wirklich schon viel zu viel für mich gewesen und das war halt total schade, weil ich hatte einfach nicht ähm, die Familie gehabt oder das Backup gehabt, wo mich jemand auffangen konnte. Ich musste dann wirklich die ganze Skoli-Geschichte, muss ich wirklich mit mir selber ausmachen und dann habe ich dann das Korsett bekommen und ich fand das Korsett schrecklich. Ähm, ich weiß auch nicht, ob der Orthopädietechniker techniker damals auch auf Skolose spezialisiert war oder ob das einfach nur irgendein Orthopädietechniker techniker war. Auf jeden Fall hat das von vorne bis hinten nicht gepasst. Ähm, die, mein, mein Korsett war viel zu lang. Ich konnte nicht meine Jeans drüber ziehen, weil es mhm. einfach viel zu lang war. Und an äh, meinen Hüftknochen hat es total gerieben. Ich weiß, dass die Druckpunkte müssen sein, aber ich empfand das als zu extrem. Ich konnte auch kaum atmen und es hat einfach nur wehgetan. Und das habe ich auch durch deinen Podcast auch gehört, dass man die Kostet so schön machen kann und auch so angenehm, dass es eigentlich wie so eine zweite Haut ist. Mhm. Und das habe ich damals, das, man hat das wirklich immer gesehen und das hatte auch ähm, damals eingestanden, dass er einen Fehler gemacht hat, weil ich hatte damals auch einen, ähm, Rippenbuckel gehabt und das hat er dann halt so ausgehöhlt und hat das aber zu viel ausgehöhlt, dass es ich konnte halt nicht mal ein T-Shirt drüber ziehen, weil man immer diese dann gesehen hat und er gemeint hat, er weiß dass es zu krass nach vorne ähm, steht, aber er will das jetzt gar nicht korrigieren, weil ansonsten müsste er mir ein komplett neues Korsett anfertigen und das will er nicht machen und deswegen okay. musste ich dann halt damit leben
0: Ugh. Ja, aber das, das, das hört sich jetzt im Nachhinein ja, so an und du denkst dir bestimmt doch, boah, Wahnsinn, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Nur in der Situation, man hat einfach nicht das Wissen, was man heute hat. Und man, bestimmt. so wie du gesagt hast, ja, jetzt wissen wir, ja, Druckpunkte müssen spürbar sein, aber die Druckstellen müssen auch verschwinden, wenn man es ein, zwei Stunden ausgezogen hat. Das soll nicht an der Hüfte irgendwie äh, wo einschneiden oder reindrücken oder auch unter der Achsel oder so. Ja, das genau. ist soll eng anliegen aber das soll jetzt nicht unangenehm wo reinschneiden, ja.
1: Genau. <lacht> Und es war dann halt auch so das, was ich jetzt auch, ähm, jetzt auch schon mal erzählt habe, dass wir mussten halt immer unauffällig sein. Dadurch, dass wir nur geduldet waren in Deutschland, hatte man eh als Kind das Gefühl gehabt, dass jeder Schritt beobachtet wurde. So. Und das heißt, meine Erziehung war eigentlich so gewesen, sei unauffällig, sei anpassbar, verhalte dich unauffällig, mach keine Fehler und so weiter. Und auf einmal hatte ich dieses auffällige Korsett, was auch noch nicht richtig gepasst hat. Und dann wurde ich auf einmal auffällig. Mhm. Und das, Ich habe das einfach nicht verstanden, wie soll ich das jetzt machen. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich das so machen soll, aber meine Krankheit lässt das nicht zu. Und das war wie so ein innerer Kampf die ganze Zeit in mir drin. Wie, wie machst du das denn jetzt? Und ähm, so wie ich es das dann auch dir erzählt habe, dass ich dann wirklich irgendwann angefangen habe, alles zu leugnen. Ich habe dann einfach so getan, ich bin gar nicht krank. Und ähm, es wurde auch nie nachgefragt, ne, wie es mir jetzt geht. Und deswegen war es eigentlich sehr, sehr einfach gewesen zu lügen. Und das heißt, ich hatte das kostet auch nie in der Schule angehabt oder in der Öffentlichkeit und meine Eltern konnte ich wirklich ähm, sehr gut austricksen. Ich habe es ähm, immer wieder ausgezogen. Mein Papa war sehr lange arbeiten. Und wenn er dann doch mal zu Hause war, habe ich es dann mal für die Minute, sage ich, mal angezogen und dann heimlich im Bett wieder ausgezogen.
0: Okay, also es war Ihnen schon wichtig, dass du es quasi trägst?
1: Ja, also mein Papa war das ähm, wichtig gewesen. Meine, meine Mama war eher gleichgültig. Es war eher so wie das Präsentieren, also so nach dem Motto meine Tochter ist krank, schaut mal sie muss jetzt ein Korsett anziehen und das war dann auch wie so eine Show gewesen ne? tu sie jetzt ein Korsett an zeig doch mal wie krank du bist und das fand ich auch als negativ weil mhm. dieser Mitleid oder auch ich würde jetzt nicht sagen auslachen, aber sowas wie, oh mein Gott, zum Glück hat das meine Tochter nicht. Oder ja, es,
0: genau, ganz tolle Kommentare, das will man ja. hören dann. Ja, wenn man daneben und steht mit seinem Korsett und eh schon da super unsicher ist. Genau,
1: genau. Mhm. Und das, das war wieder so sehr negativ behaftet. Ne? Also ich hatte auch noch nie sowas gesagt bekommen, ihr halt durch, und das ist ja für deine Gesundheit. Einfach solche Wort, Worte können einfach unglaublich viel machen. Und wenn du halt sowas nicht gesagt bekommst, kann das auch das Gegenteil halt ähm, birgen. Ja, also ich, ich habe mich wirklich dann ähm, als Jugendliche, habe ich mich wirklich dann viel zurückgezogen, ähm, war viel zu Hause, Ich habe Verabredungen habe ich ähm, abgesagt und ähm, ich habe auch meine Physiotherapeutin angelogen. Ich habe ihr gesagt, ja, ich ziehe mein Korsett fleißig an. Ich habe aber die Übungen auch fast nie zu Hause gemacht. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ähm, meiner Meinung nach ist auch krank sein bzw. wieder gesund werden, ist auch manchmal so eine Sache des Geldes. Ne? Und wir waren halt wirklich sehr arm gewesen und meine Eltern konnten oder wollten damals auch gar keine Sportmatte für mich kaufen. Das heißt, ich habe dann meine Übungen auch einfach irgendwo auf dem Boden gemacht und das ist halt auch nicht angenehm. Grad, wo du dann halt auch in die in den Vierfüßlerstand gehst oder im Rücken, das ist einfach ja klar. Ich würde jetzt nicht sagen, es tut jetzt weh, aber es ist jetzt auch nicht angenehm. Es macht einfach keinen Spaß oder sowas wie Sportangebote wie Reiten, Schwimmen und so weiter. Das kostet halt alles Geld und das hatten wir halt nicht gehabt. Und da bin ich halt noch weiter weggekommen, äh, weiter weggekommen von meinem Körperbewusstsein, weil eigentlich ist es wichtig für Skoliose Betroffene dass du ein richtig gutes Körpergefühl entwickelst, dass du weißt, wo sind deine Kurven, wo muss ich bauen, wo muss ich mehr kräftigen und so weiter. Genau, ja. Ja, und das hatte ich komplett nicht gehabt. Ja, und dann das mit dem Korsett war halt so, man hat das auch damals viel zu mir gesagt, ja, du, du bist einfach so faul, du bist so naiv, du denkst einfach nicht mit und so weiter. Ich würde aber heute sagen, dass ich gar nicht faul war, sondern ich war einfach überfordert. Hm. Wie du gesagt hast, dass ich dann auch alleine überhaupt die Termine machen musste oder dass ich zum Arzt gehen musste, dass ich sagen muss, okay, ich muss jetzt mein Kurs jetzt 23 Stunden jetzt tragen. Ich, das war einfach viel zu viel
0: so für mich. Das ist also, ich muss jetzt als Erwachsene sagen, das ist echt viel. Woran du denken musst, wie viele Termine du dir ausmachen musst und so weiter. Also ich finde, man muss da schon ein bisschen so ein, so ein Organisationstalent sein oder das einfach auch gerne machen, weil ähm, ich kenne das, das... ist nur Ganz lustig, weil mein Freund ist genau das Gegenteil. Also der hasst das irgendwo immer dann Termine auszumachen <lacht> und so, ja. Und ich sehe mal, komm, du musst jetzt auch, du musst jetzt dorthin gehen und dorthin gehen, ja. Und er so, ja, das mache ich dann nächste Woche und Ding. Und deswegen kenne ich das ein bisschen. Aber ja. ich muss das auch, ich muss das sofort machen, weil das, das man ist dann echt getaktet.
1: Und ähm, sowieso als Jugendlich, du hast einfach was anderes im Kopf. Na
0: klar, du, komplett. Du, du möchtest ja normal sein, nicht auffallen, ja. so wie du gesagt hast, ja. Und ähm, dann hast du halt ähm, auch, sage ich jetzt mal, eben nicht diese Unterstützung gehabt, die dir dann so ein bisschen vielleicht den Arschtritt gegeben hätte und gesagt genau. hat, komm, wir gehen jetzt dorthin, wir machen jetzt das, ja. Ähm, genau. Und von dem her, pff, also Respekt, dass du es überhaupt zu einem Korsett geschafft hast und zum Orthopädietechniker und, und, und zur Physiotherapie. Wirklich, ich ziehe meinen imaginären Hut, weil das, das als, als Jugendliche zu machen alleine praktisch ist unfassbar.
1: Ja, danke. Es hat aber, wie gesagt, hat nicht lange gehalten, weil einfach andere Themen einfach da präsenter waren. Ne? Also jetzt die Krankheit von meiner Tante, ähm, und meine ganze familiäre Situation, die war wirklich auf Deutsch am Arsch. <lacht> <lacht> ja. Und ich weiß auch nicht so, als du, du hast dann plötzlich dann so Strategien entwickelt, wie du mit dem Leben klarkommst aber auch, wie du in der Schule klarkommst und wie du mit deinen Freunden bist. Also ich gefühlt hatte, ich dann so viele Persönlichkeiten gehabt, mhm. die ich dann dementsprechend in der Situation halt ausgelebt hat Und ich habe dann auch selber nicht mal gewusst, du hast ja sowieso in der Pubertät so eine Identitätskrise. Wer bin ich? Was mache ich? Was passiert mit mir? Und Das, das hatte ich extrem wirklich gehabt. Und wie gesagt, ich habe ja nicht nur meine Physiotherapeutin angelogen, ich habe ja nicht nur meine Eltern angelogen, selbst beim Röntgen zum Beispiel, da habe ich dann mich so verstellt, als wäre ich gerade. Das heißt, ich habe so eingeatmet, dass meine, mein Rippenbuckel reinkommt. Ich habe so eingeatmet, dass meine Nentenwirbelsäule wieder gerade wird. Aber das ist ja nur im Kopf, weil so ein Röntgenbild, das fotografiert dich trotzdem krumm und schief. Mhm. Oder auch in der Schule, wenn ich mich beobachtet gefühlt habe, dann habe ich auch immer mich dann so wieder zurecht. Gesetzt, dass ich dann theoretisch gerade bin. Also ich hatte immer diesen psychischen Druck in meinem Kopf, okay, Tuha, du musst jetzt gerade sein, sonst sieht dich doch jemand, sonst wirst du immer auffälliger. Auch meine Eltern haben sich auch wirklich sehr oft darüber gestritten. Sie haben sich ja allgemein sehr viel gestritten, aber dann war wieder die Schuldfrage: Warum ist Tuha krank? Es ist deine Schuld, es ist deine Schuld, weil du das und das gemacht hast. Und als Kind gibst du dir immer selber die Schuld, wenn deine Eltern sich streiten. Ja. Dann bin ich selber in eine toxische Beziehung gekommen. Und ähm, wenn man sich verliebt, dann gibt man ja auch irgendwie so ein Stückchen Verantwortung ab. Und das heißt, man vertraut dann sein Leben an, man vertraut dann seine Probleme an. Aber wenn das auch nicht als wichtig so empfunden wird, und ich muss ja auch sagen, es war ja auch nicht seine Verantwortung gewesen. Und ich wollte ja auch nicht, dass er den Held spielt. Aber weil das Thema einfach nicht wichtig war, habe ich dann auch gedacht, okay, dann ist es ja wirklich nicht wichtig. Dann bin ich ja auch nicht krank. Und dann vergisst man auch dann wiederum. Ich das verstehe, Thema. es war für
0: dich quasi so eine weitere Bestätigung, weil ich nehme an, er hatte von deiner Skoliose gewusst. Genau. Ja, und du hast ihm wahrscheinlich erzählt, ach ja, das ist halt so, na, eh nicht schlimm. Und er wird sich halt dann gedacht haben, ja, na, dann ist es halt so. Aber ich verstehe, was du meinst, weil man hatte dann sich mit einer anderen Person darüber ausgetauscht und die hätte dann quasi auch gesagt, ach ja, passt nicht. Genau, ja es war eh. einfach
1: kein Interesse so da mhm. gewesen, ne? Ja, dann war für mich eigentlich wirklich das Thema Skoliose abgehakt. weil ich dann dachte, okay, keiner sieht, dass ich krank bin und ich hatte ja auch wirklich zu der Zeit auch noch keine Schmerzen gehabt und ähm, wie gesagt, dann war es für mich einfach einfach gewesen, na gut, solange mich das jetzt nicht belastet, muss ich jetzt auch nicht zum Arzt gehen. Mhm.
0: Generell, das sind ja doch jetzt ein paar Jährchen vergangen von der Erstdiagnose. Ja. Ähm, wie haben sich deine Gradzahlen so verändert?
1: Ich war ja dann ja sehr, sehr lange nicht mal beim Arzt und ich bin dann tatsächlich erst mit 16, 17 Jahren, glaube ich, bin ich dann Ach wieder so, zum Arzt gegangen. okay, ich
0: dachte beim Korsettbauen eventuell, dass sie da nochmal einen Röntgen gemacht hätten oder so.
1: Nee, das habe ich auch durch deinen Podcast erst so gehört, dass man ja immer regelmäßig Untersuchungen hat mit dem Korsett, ne? Mhm. Ob das dann... Nö, hatte ich dann auch nicht gehabt. Ich habe immer das Gefühl, so das ist so eine Aneinanderreihung von unglücklichen ähm, Handlungen, die passiert sind. Das ist halt schade, ne? Also mein Umfeld hat das schon gemerkt, dass ähm, ich anders bin. Also ich hatte auch immer so Kommentare gehabt, sowas wie ähm, quasi oder wo man ähm, so einen Tanzkurs habe ich auch mal angefangen und da war ich nämlich auch noch, da hatte ich einen Partner gehabt, der ja wirklich dann meinen Rücken auch anfassen musste und der hat dann immer gesagt, oh, dein Rücken ist irgendwie komisch. Oh nee, dich nehme ich jetzt nicht mehr als Tanzpartnerin. So, oh, das war so kleine -hmm. Neckereien, die nicht böse gemeint waren, aber die haben mich so getroffen,
0: ja, klar. dass ich
1: auch da nicht mal weitergemacht habe und es ähm, ist ja auch so, wenn du alles verdrängst, du, du weißt ja trotzdem im Unterbewusstsein, dass da irgendwas ist und ähm, von, okay, ich bin krank, ich bin hilflos, irgendwas, bin ich dann ins, ins andere Extreme, bin ich dann ähm, gekommen, gerutscht. Das heißt, ich wurde dann zum Mobber, also ich habe dann andere Kinder gemobbt, ich bin dann gewalttätig geworden, ich hatte dann so viel Wut in mir. Das glaubt man mir eigentlich heutzutage gar nicht, weil ich eigentlich in meiner jetzigen Umgebung einer der liebsten Menschen, zumindest denke ich das so, <lacht> definiert werde, aber es war halt
0: wirklich ein krasser Moment nach dem anderen. Ich wollte gerade sagen, weil du wirkst nämlich total ausgeglichen jetzt halt mhm. eben und, und total reflektiert. Ich hoffe, da kommen wir auch noch dazu, wie du so ja. geworden bist, weil das ist ja Wahnsinn, ja. Ähm, das nämlich auch im Nachhinein auch so aufarbeiten zu können. Ja. Und ich kann mir das jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen ja. bei dir.
1: Also wenn du meine Lehrer und deine Lehrerinnen fragst, also ich war echt ein, Ex also ich war echt ein Problemkind gewesen, und das reflektierst du dann halt auch erst später. Ich, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt meine Skoliose an allem schuld ist. Ich will aber nur mal betonen, dass die Skoliose, die wirkt sich komplett auf dein Leben aus. Und das finde ich halt auch so wichtig. Man geht eigentlich nur zum Orthopäden. Man kriegt das Bild gesagt, ja, mit deiner Wirbelsäule stimmt was nicht. Aber so keiner hat... also kein Arzt hat mich gefragt, wie geht es dir denn überhaupt damit, kommst du damit klar und das finde ich einfach so schade und gerade als Kind und als Jugendliche ist, sind diese Sätze oder ist dieser Satz so wertvoll und das ist halt natürlich schade, wenn du nie so eine Frage gestellt bekommen hast. Dann war es dann halt noch so gewesen, dass meine Tante leider auch an ihrem Krebs gestorben ist. Und dass mein Vater sehr lange depressiv war. Und in der Zeit hatte ich aber wirklich extreme Schmerzen. Ich habe das dann halt auch beim Sport gemerkt in der Schule, dass ich totale Atemprobleme hatte. Und ähm, es fing irgendwie so an wie Seitenstechen, was aber nie weggeht. Das war dann halt auch nachts gewesen ähm, beim Schlafen. Ich habe nie eine Position gefunden, weil irgendwie alles geschmerzt hat. Und du bist irgendwie nie so zur Ruhe gekommen. Und hast wirklich gemerkt, irgendwie du, du Du kannst gerade nicht richtig atmen, dass du irgendwie gerade runterkommst. Wie gesagt, wir hatten aber so viele familiäre Probleme und ich hatte gar keinen Raum für mich gehabt, krank zu sein. Und es behandelte mich ja auch keiner, als bräuchte ich Hilfe. Aber ich war wirklich psychisch und körperlich war ich wirklich am Ende. Und ich war... Ähm, wirklich sehr, sehr depressiv gewesen. Ähm, wie gesagt, durch meine toxische Beziehung hat mich das wirklich noch mehr dep depressiver gemacht und ich habe wirklich dann, es gab dann, im Moment, das gab dann wirklich so einen Moment, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt nicht mehr, weil ähm, ich wollte, also mein innerlichster Wunsch war einfach nur, ich wollte normal sein. Es fing schon damit an, dass ich wollte keinen Migrationshintergrund haben, ich wollte so sein wie meine Freunde, ich wollte nicht krank sein, ich wollte einfach einen ganz normalen Körper haben und ein ganz normales Leben und ein ganz normales Schulleben und einfach nur ganz normale Probleme haben wie jedes 14-, 15-jähriges Mädchen oder oh. wie Junge. Ich war wirklich so depressiv, dass ich, ich weiß gar nicht, wie lange die Phase angedauert hat, aber ich habe wirklich genau abgewegt und ich habe alles um mich herum beobachtet und habe dann so für mich überlegt, hm, brauche ich das oder brauche ich das nicht mehr? Werde ich das denn vermissen oder werde ich das nicht mehr vermissen oder wen werde ich denn vermissen? Oder wer wird mich vermissen? Dann habe ich dann wirklich gemerkt, okay, krass, es fang, fängt jetzt schon wirklich an, solche ähm, Gedanken zu machen, das ja mein Leben betrifft. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, du du musst jetzt erstmal aufhören. Und um diese Spir wenn du auch einmal in dieser Spirale drin bist, ist es auch unglaublich schwer, da rauszukommen.
0: Ist das so Und ein Prozess, der so ein bisschen schleichend geht? Dass genau. diese Gedanken dann immer mehr werden mit der Zeit. Genau, ich denke auch
1: wirklich jeder, der mal psychische Probleme oder an einer psychischen Krankheit leidet, der kann es auch wirklich sagen, es kommt ja nicht von heute auf morgen und es ist auch nicht nur ein Faktor oder es muss nicht nur ein Faktor sein, sondern es können auch wirklich so viele Faktoren führen, die dich wirklich dann aus deinem Leben so rausbringen, wo du dann wirklich denkst, ist das jetzt überhaupt wertvoll, was du gerade machst? Vielleicht ist es auch nochmal anders als Kind und als Jugendliche, nochmal solche Gedanken zu, machen, zu haben. Was aber mir wirklich unglaublich viel Kraft gegeben hat, ähm, waren tatsächlich meine Freunde. Auch ähm, wenn ich sehr, sehr selten oder sogar nie über meine Erkrankung gesprochen habe, waren die irgendwie für andere Schwierigkeiten in meinem Leben immer da gewesen. Also ich habe immer Unterstützung bekommen und auch so Kleinigkeiten haben mir irgendwie gereicht, dass die mich über alles geliebt haben, dass es so körperliche Wärme gehabt, sowas wie Umarmungen, Neckereien, die man halt untereinander macht. Das hat mir so viel Kraft gegeben ne? oder auch, ähm, dass es auch für dich selbstverständlich ist, mich zu akzeptieren, trotz meines Migrationshintergrunds. Das fand ich irgendwie so krass und ich kann das auch gar nicht sagen. Irgendwie habe ich gesagt, okay, Thor, es lohnt sich eigentlich noch weiterzuleben.
0: Hm.
1: Ich will diese Sachen gar nicht loslassen. Und deswegen habe ich wirklich beschlossen, ich höre jetzt mit den Gedanken auf und möchte weiterleben. Es hört sich total banal an und für mich hat das in dem Moment funktioniert. Ich will aber noch mal betonen, es funktioniert nicht bei jedem. Ne? Und dass es dann auch wiederum so wichtig ist, einfach Hilfe zu holen. Ich meine, das meinte ich halt, ich kann wirklich von Glück reden, dass ich jetzt gesagt habe, okay, stopp, du musst jetzt was machen, von mir aus selber. Und ich weiß aber auch, dass es viele Jugendliche gibt, jetzt auch durch meine Arbeit, weiß ich halt auch, dass es nicht viele ähm, Kinder schaffen, zu reflektieren, zu sagen, okay, stopp, das Leben, wie ist das, wie es bis jetzt gelaufen ist, ist scheiße gelaufen. Aber du hast es jetzt selber in der Hand, es jetzt zu verändern. Ja, und das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen nur bei Skoliosepatienten Und das will ich auch nochmal betonen. An Skoliose erkrankt zu werden, ist nicht nur eine körperliche Erkrankung, sondern man braucht unglaublich viele Unterstützung. Man braucht wirklich eine unglaubliche mentale Stärke dafür, um diese Krankheit überhaupt bewältigen zu können. Und es begleitet dich ja dein ganzes Leben. Es hört ja nicht auf.
0: Ja, nicht so wie ein es gebrochenes Bein, ja. Das ja. ist leider so, ja.
1: Ja, und deswegen ähm, habe ich mich tatsächlich getraut, ähm, noch mal beim... Orthopäden anzurufen. Ah, ja. <lacht> ja, also nach vier, nach drei, vier Jahren sozusagen. Und du hast es ja auch an deinem eigenen Körper ja gemerkt. Ne? Also meine, meine Lendenwulz wurde schlimmer, mein Rippenbuckel hat man dann immer mehr gesehen. Und ich habe mich dann halt auch selber im Spiel geguckt. Okay, es ist jetzt wirklich schlimm geworden. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen. Ähm, wieder der gleiche, <lacht> nicht sensible Orthopäde. Der hat sich so meinen Rücken angeguckt, hat auch vorher, haben wir auch noch mal geröntgt. Und da meinte er wirklich so, ähm, ja, das müssen wir operieren. Bist du jetzt
0: zufrieden? Bist du das, zufrieden, habe er gesagt? Ja. Aha,
1: wow. So nach dem Motto, ja, du bist ja selber schuld, dass du das Korsett nicht angezogen hast. Oder du bist ja selber schuld, dass du nicht mal hier gekommen bist, um Physiotherapie zu machen. Und deswegen hast du ja jetzt deinen Willen erreicht, indem du jetzt operiert wirst
0: Wurde dir damit äh, vorher schon gedroht, sag ich mal? Weil das ist ja auch oft ja. Ähm, so, dass die Ärzte oder Orthopäden noch sagen... Und du musst zur Physiotherapie und du musst das Korsett tragen, weil ansonsten, ich habe da schon die wildesten Aussagen gehört, mit sitzt du im Rollstuhl, musst du auf ja. jeden Fall operiert werden und so weiter. Aber das war bis dahin kein Thema.
1: Nein. Nein, okay. Also, das war für alle irgendwie so ein Tabuthema. Und deswegen, das meinte ich ja auch, ich hatte nicht so die Unterstützung auch von meinen Orthopäen gehabt und er hat mit mir auch nie die mit, den, ähm, mit mir über die Konsequenzen mhm. geredet. Mhm. Ja. Hätte er mal sich vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit genommen hat gesagt, okay, folgender Fahrplan, wir müssen jetzt die Therapie machen und dann das. Und dann hoffen wir darauf, dass dann das besser wird oder, die, oder es geht auch um den Grad. Ich habe das ja damals einfach nicht kapiert, mhm. was mhm. das bedeutet mit dem Grad nach Kopf. Ich habe das schon verstanden, dass 40 Grad krass ist, aber was soll denn passieren, wenn es schlechter wird?
0: Wie viel hattest du dann damit mit 16, 17, wo die OP-Indikation dann war?
1: Dann hatte ich 62
0: Grad gehabt. 62, okay. Oben und unten, oder wo war denn größerer Bogen?
1: Äh, oben. Oben, im Brustwirbelsäulenbereich. Ja, mhm.
0: ja, genau. Gut, aber erstmal ein Schock, oder? So quasi wie, hä, wie jetzt? Ich soll jetzt operiert werden? Tatsächlich gar nicht. Nicht? Ähm, war, okay. Also ich war erst froh, dass
1: das Thema Korsett ähm, nicht mal, dass ich den Druck nicht mehr hatte. Und OP dachte ich, wieder sehr naiv. Ich dachte, okay, dann könnte ich das eigentlich mal wieder gerade machen und dann bin ich jetzt mal gerade. Ähm, so war meine Vorstellung gewesen. Aber es hat, das zieht sich ja wieder komplett durch, dass keiner mit mir so richtig sprachlich darüber geredet hat, was passiert eigentlich, wenn du jetzt operiert bist. Meine Eltern haben sich auch nicht informiert, was, was hat das denn für Auswirkungen in meinem späteren Leben, wenn du operiert bist. und Was ist das denn überhaupt für eine OP? Habe ich alles nicht verstanden. Ähm, Habe ich erst verstanden, als ich dann da war. Also ich bin dann nach ähm, Heidelberg, bin ich überwiesen worden. Also ich muss sagen, das Team ist komplett nett und total lieb, aber auch da gab es nicht richtig eine Aufklärung. Du wirst ja komplett versteift und die Versteifung geht ja auch nicht ähm, weg. Also es ist ja nicht so wie beim gebrochenen Bein, dass du operierst und dass dann die Schrauben vielleicht wieder rausoperiert werden und so weiter, sondern es... Die Schrauben bleiben ja für immer ja bei dir drin. Das habe ich gewusst, aber ich habe nicht gewusst, dass du für immer so steif dann bist. Von wo bis wo ähm, haben sie dich versteift? Ich bin von TH3 bis L3, okay. bin ich versteift. Mhm. Also auch wirklich eine große Spanne. Jetzt auch im Nachhinein fand ich das zum Beispiel auch schade, dass ich mir gar keine zweite Meinung von einem Experten aufgesucht habe, ähm, die Orthopädie in Heidelberg, es, ist, es war zwar eine Wirbelsäulenambulanz, aber ich weiß jetzt, die Ambulanz, glaube ich, das falsche war das war eine Wirbelsäulen... Station, äh,
0: Chirurgie, ja. Mhm.
1: Chirurgie, genau. Aber äh, man ist ja nicht automatisch Skoliose-Experte, wenn man Wirbelsäulenexperte ist. ja Und ich denke auch mit so einem Experten für Skoliose, die gehen auch noch mal anders mit dir um. Die, die können auch noch mal anders mit dir reden und das hat mir dann halt leider auch gefehlt. Es war dann wieder sowas gewesen, so Tor, wir müssen dich operieren. Und ich habe damals gesagt, okay, gut. Und es gab auch keine Diskussion, dass man das jetzt nicht macht. Und das weiß ich auch noch, dass meine OP auch sehr oft verschoben wurde, weil die OP ist ja langfristig ja planbar. Und das heißt, ich habe zum Beispiel beim ersten Termin hatte ich dann vielleicht noch ein halbes Jahr gehabt. Und es wurde wirklich immer Kurz vor knapp wurde es mal verschoben. Das heißt, sie haben eine Woche vorher angerufen, haben gesagt, ihre OP wurde verschoben. Und das hat, das hat psychisch auch wirklich mit dir was gemacht. Und ich weiß auch noch, damals ähm, habe ich das beim ersten ähm, OP-Termin, habe ich das damals meiner Deutschlehrerin erzählt, dass ich operiert werde und dass ich wahrscheinlich erstmal nicht da bin. Und sie hat mich dann am nächsten Tag, hat sie mich mündlich über eine Weiß nicht, über ein Buch abgefragt. Ich habe mich natürlich darauf nicht vorbereitet und habe dann den Sex kassiert bekommen. Oh, toll. Mhm. Äh, wo ich dann auch wirklich dann dachte, ähm, das war auch so, eigentlich war so dieser OP, war für mich so die erste Befreiung gewesen, okay, ich spreche jetzt mal über meine Erkrankung, weil ich bin ja dann weg. Das heißt, ich muss ja darüber reden. Mhm. Für mich war das auch nochmal so wie so ein Vertrauensbruch gewesen. Okay, ich ähm, habe jetzt meiner Lehrerin das jetzt anvertraut und sie bestraft mich jetzt damit, indem sie mich nächste Stunde dann über was fragt, weil die Note für, äh, von mir brauchte, weil ich ja dann erstmal weg bin.
0: Ja, da wäre eine kleine Vorwarnung nett gewesen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ach, je, okay. Dann
1: ähm, ist man ja, also, wo dann meine OP war, ähm, du wirst ja zwei Tage vor der OP, ähm, kommst du jetzt, bist du ja schon stationär aufgenommen okay. und ähm, mhm. hast ja dann die Voruntersuchung. Und ich hatte dann auch, ähm, also meine, meine Eltern, also beide, meine, beide Eltern waren dann da gewesen, weil sie ja die Unterschrift gebracht haben, aber ich war ja noch nicht volljährig. Ich war ja dann, 17 war ich dann schon mhm. und ich hatte das Gefühl gehabt, ähm, ich habe halt nur übersetzt, also gefühlt war es so gewesen, der Arzt hat mir was erzählt und ich musste das dann auf vietnamesisch erzählen und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, okay, es geht ja eigentlich um mich,
0: Du bist einfach als Dolmetscher so dazwischen gesessen. Mhm. Genau.
1: Ich habe dann schon herausgehört, welche Risiken gibt es. Ähm, aber wie ich es schon gesagt habe, es gab einfach kein Gespräch darüber, wie es ist, mit einer operierten Wirbelsäule zu leben. Dann auch an dem Tag ähm, meiner OP ähm, haben sich halt, weiß ich dann halt noch, dass meine Eltern sich ähm, gestritten haben. Und dann ist mein Papa alleine zu mir in die Klinik gekommen ich habe dann halt immer gefragt, ja wo ist denn, denn Mama? Und äh, mein Papa hat immer so gesagt, ja sie kommt nicht und ich wollte mich aber nicht von meiner Mutter verabschieden, ehe ich jetzt ähm, in den OP-Saal komme. Und dann habe ich wie gesagt, dann hat ähm, gesagt bekommen, dass sie sich gestritten haben. Meine Mama ist dann ganz schnell mit der, mit der Bahn halt hinterher gefahren. Und dann habe ich sozusagen dann die OP ein bisschen nach hinten verschoben, weil ich, ich wollte mich einfach nur verabschieden. Und das war dann halt nochmal so gewesen, dass meine Eltern, die waren beide halt kurz vorm Zusammenbruch und ich wollte einfach stark für die beiden sein und ich konnte gar nicht jetzt so in Panik geraten und jetzt auch mein Papa, weil auch meine Tante noch frisch verstorben war, es war auch noch alles so zu viel für ihn. Ich habe dann auch immer gelächelt, ich habe immer Scherze gemacht, ich habe dann einfach die starke dann gespielt. Und dann kommt sie ja in dem Narkosebereich wo deine Eltern ja nicht mehr mitkommen. Und da hatte ich eine absolute Panikattacke. Ich bin zusammengebrochen. Also die Anästhesistin, die kam, die war unglaublich lieb. Die hat mich dann ähm, wieder aufgepäppelt. Aber ich hatte dann das Gefühl gehabt, jetzt kommt alles so auf mich zu. Alles, was ich damals verdrängt habe, ist wie eine Wucht dann gekommen. Dann ähm, wurde ich zwölf Stunden gegen die OP.
0: Zwölf Stunden?
1: Und, also ich hatte sehr, sehr schlimme Schmerzen gehabt. Und ähm, wie ich es gesagt habe, ich hatte das auch das Gefühl gehabt, dass in meiner Tüche ist irgendwas passiert, dass plötzlich der ganze Schmerz von den letzten Jahren ist, ist wirklich wie eine Wucht gekommen. Und ich habe plötzlich in, in den nächsten 24 Stunden habe ich überhaupt reflektiert, okay, ich bin krank, was ist eigentlich passiert, warum habe ich mein Korsett nicht getragen, jetzt wirst du operiert und dir tut alles weh. Und auf einmal war auch die Aufmerksamkeit sehr auf mich gerichtet. Und ähm, meine Eltern waren da, die haben geweint, mein Bruder war da gewesen. Und, und da habe ich erst wirklich verstanden, okay, du bist krank, du bist wirklich krank, du, du liegst jetzt hier, du kannst dich kaum bewegen, dir tut alles weh. Und es waren, glaube ich, wirklich so die die ersten drei, vier Tage, ich habe wirklich durchgeweint, ich konnte nicht schlafen, ich, ich habe so starke Schmerzmittel immer bekommen. Ähm, ich wurde dann aber auch zwei Tage nach der OP wurde ich auch nochmal an meiner Lunge operiert, weil sich dort Wasser angesammelt hat. Das heißt, ich habe dann nochmal eine Drainage bekommen und das hat mich auch nochmal zurückgehauen. Aber was ich wirklich als ähm, plötzlich auch so wie so eine Art Wende so sehe. Meine Eltern waren dann halt plötzlich für mich da gewesen. Und meine Mutter hat sich auch eingesetzt, weil ich so Schmerzen hatte, dass sie auch über Nacht da bleibt. Normalerweise ist es ja nicht erlaubt. Und sie hat so einen Aufriss gemacht von den Ärzten, von den Schwestern. sowas ich gehe hier nicht weg, ich bleibe bei meiner Tochter. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie meine Mama sich so für mich einsetzt. Und da habe ich wirklich angefangen, sie zu lieben. Da habe ich irgendwie erstmal angefangen, so meine, meine Eltern zu lieben oder meine Mama zu lieben. Mein Papa hat immer versucht, von der Arbeit zu mir zu kommen. Er hat mich dann auch mal gefüttert, weil ich noch nicht so richtig sitzen konnte. Mein Bruder war auch fast jeden Tag da und so viele Freunde kamen. Und da habe ich auch erstmal gesehen, wie viele Freunde du eigentlich hast oder wie viele Bekannte, die, die dich eigentlich um dich sorgen und dann hast du es erstmal eigentlich realisiert, du bist gar nicht alleine. Ich habe aber trotzdem sehr, sehr lang, äh, lange gebraucht, um auch wieder schmerzfrei zu sein. Und habe auch sehr lange gebraucht, um mir das Laufen zu lernen. Und meine Entlassung wurde auch verschoben, weil sich ähm, meine Wunden entzündet haben. Und deswegen war das auch alles so sehr schmerzvoll gewesen. Das heißt, ich war dann insgesamt ungefähr drei Wochen im Krankenhaus gewesen.
0: Mhm. Okay. Doch eine lange Zeit. Ja. Und
1: auch erst, als ich dann nach Hause gekommen bin, dann habe ich mich auch erst wohl gefühlt und ähm, dann konnte ich irgendwie auch erst loslassen und
0: dann auch den Schmerz vergessen. Generell wie, ich sage jetzt mal erfolgreich war die OP? Also auf wie viel Grad bist du jetzt? Bist du komplett gerade
1: oder? Genau, ich bin komplett gerade und deswegen, also ich bin auch wirklich komplett versteift. Ähm, ich Denke, so im Alltag jetzt ähm, würde man das glaube ich gar nicht sehen, dass ich versteigt bin, sondern man würde einfach sagen, ich habe eine unglaublich gute Haltung. Mhm. Aber im Näheren hingucken sieht man das dann schon. Also allein schon beim Bücken, du bückst dich ja wie ein Holzbrett runter oder auch beim Schuhbinden. Ich brauche dann immer, also ich kann mich jetzt nicht so bücken und Schuhe binden, sondern ich muss mich dann immer äh, hinsetzen. Und es sind halt so Kleinigkeiten, die man dann vielleicht, woran man vielleicht erkennt, dass ich anders bin.
0: Aber war dann die OP, also als du dann wieder zu Hause warst, jetzt diese erste Phase mal ausgeklammert, ähm, war es für dich eher so, um Himmels Willen, so habe ich es mir nicht vorgestellt, weil es halt eben schon eine sehr langstreckige Versteifung war oder war es eher so, hey cool, ähm, ich habe jetzt einen geraden Rücken und bin der Normalität, sage ich jetzt mal, äh, der, der Norm etwas näher?
1: Genau, also es war für mich eigentlich wie eine Wiedergeburt. Also es war, ach, ich kann es gar nicht beschreiben, wenn du irgendwie als wenn du jahrelang immer auf den Rücken geguckt hast, dass das, das krumm ist und das schief, und auf einmal war ich gerade und das war für mich wirklich so. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und gedacht: Oh Gott, ich bin gerade und ich habe keinen Rippenbuckel mehr. Ähm, oder wenn du dich auch selber am Rücken angefasst hast: Oh, du bist ja komplett gerade. Und ich war auch immer total neidisch auf Freunde, die einen komplett geraden Rücken hatten, mhm. wo man so schön die Wirbelsäule sieht. Natürlich hatte ich aber trotzdem mit meinem Selbstwertgefühl extreme Probleme gehabt, weil es ja wirklich eine sehr sehr lange Narbe ist. Ich habe heutzutage ist es glaube ich immer noch so drin. Also ich habe damals habe ich ja auch ähm, zum Beispiel schwimmen. Ich bin nie ins Schwimmbad gegangen. Allein schon, weil man das ja an den Körper ja sieht, dass so schief bist. Nach der OP bin ich trotzdem nicht ins Schwimmbad gegangen, weil man ja meine Narbe ja Sieht. Also es zieht sich eigentlich schon durch, aber ich kämpfe gerade darum, dass ich, dass ich damit keine Probleme habe, aber das ist trotzdem ein Prozess, das von heute auf morgen durch eine OP einfach nicht weggeht. Auch, hast du auch Kommentare bekommen, sowas wie, du sitzt ja wie ein Brett, da mach dich doch mal locker und da verdreht man dann aber irgendwann auch die Augen, aber ich fand jetzt zum Beispiel die Sätze, fand ich jetzt nicht so schlimm, wie die Sätze, die vor der OP zu mir gesagt bekommen habe. Ähm, was ich wirklich als sehr, sehr schlimm empfunden habe, ist das mit Schwangerwerden. Und ähm, also nochmal so von vorne, ähm, es zieht sich ja wieder durch, dass du ja, dass ich nie so richtig mit Ärzten geredet habe. Und dann ich habe ja auch nach der OP gab es ja auch keine Reha oder auch keinen Kontakt zu anderen Skolies. Und du warst dann wieder so oft dich alleine gestellt und und dann wurde das große Thema, okay, schwanger werden, kann ich überhaupt mit so einer versteiften Wirbelsäule äh, schwanger werden? Ich weiß auch noch, dass es leider auch das Thema bei meiner damaligen Beziehung war, wo dann seine Eltern gesagt haben, ich würde mit ihr jetzt nicht mehr zusammen sein, weil durch sie kriegen wir ja gar keine Enkelkinder mehr, weil sie ja operiert ist. Das waren halt auch so krasse Sachen.
0: und. Das haben die quasi einfach angenommen, ohne das ja, irgendwie ja. zu wissen. Okay, genau. schön.
1: Mhm. <lacht> Oder halt so allgemeine Sachen, oder halt auch später, wo es dann nach dem Abi darum ging, was will ich jetzt eigentlich studieren, was will ich dann eigentlich machen? Und dann hast du auf einmal erfahren, du bist eigentlich eingeschränkt in der Jobwahl. Weil ich wollte damals, ich war halt so inspiriert gewesen von der Physiotherapie in der Klinik und ich wollte unbedingt Physiotherapeutin werden. Beim Vorstellungsgespräch musst du ja ähm, musst du ja einen Attest ja vorlegen, dass du ja gesundheitlich ähm, fit bist. Und das war ich ja nicht, weil durch die OP, da gab es Anweisungen, nicht so viel tragen, kein Hüpfen, kein Springen oder halt diese extreme Belastung sollst du halt nicht machen. Und das hast du halt, wenn du Physiotherapeut bist. Und damals hat dann auch mein Orthopäde mir auch den Vogel gezeigt und, gesagt, und dann auch gesagt, das kannst du vergessen mit deiner operierten Wirbelsäule. Da habe ich dann wirklich auch gemerkt, okay, ich bin ja immer noch nicht richtig gesund. Du hast ja immer noch Einschränkungen im Leben. Aber zum Glück bin ich dann Ergotherapeutin geworden, weil das, den Attest habe ich dann bekommen. Und das war eigentlich so die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich ja meinen jetzigen Mann kennengelernt habe in der Ausbildung. Ah, ja. okay. War richtig schön. Aber so allgemein so nach der OP, ähm, also die OP war wirklich so für mich so ein, so ein Schnitt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, es ist eine Wiedergeburt. Und auch wenn du im Krankenhaus bist, du, du denkst auch nochmal über dein Leben nach und auch über dein Leben in Zukunft, was willst du eigentlich machen. Ich habe dann nach dem Abi, ähm, habe ich mir erstmal eine Auszeit genommen. Ich bin dann für ein paar Monate nach Vietnam gereist und wollte einfach meine Vorfahren richtig kennenlernen. Ich wollte ähm, meine Wurzeln kennenlernen und meine, meine Traditionen forschen. Und ich wollte einfach mal wissen, warum meine Eltern eigentlich so sind, wie sie sind. und ich habe dann wirklich, in Vietnam habe ich meinen Seelenfrieden mit meinen Eltern gefunden. Ich, ich würde das trotzdem nicht alles gut, immer noch würde ich nicht alles gut finden, wie die das gemacht haben. Ich finde es immer noch schade, wie es damals passiert ist. Aber ich habe für mich jetzt einen Frieden gefunden, weil, weil ich das für mich jetzt gesagt habe, die hatten damals so viele Probleme gehabt. Sie waren einfach selber überfordert gewesen mit der ganzen Situation. Ja, und auf jeden Fall eine Ausbildung genau zur Ergotherapeutin habe ich ja die Liebe meines Lebens gefunden. Oh, wie schön. <lacht> ja, wir waren Banknachbar gewesen und unsere Lehrer wollten uns immer auseinandersetzen, weil wir immer zu viel gequatscht haben. <lacht> also mein Mann ist einfach das komplette Gegenteil von meiner ganzen Kindheit, also der ist halt eine totale Sicherheit. Er hat halt total das Vertrauen und der kennt halt irgendwie alles über mich, also das Hört sich, glaube ich, jetzt voll schnulzrig an, aber er liebt mich wirklich mit all meinen Narben und Macken und so weiter. Und ich finde das auch nochmal so eine schöne Bestätigung, dass ich jetzt irgendwie angekommen bin, dass ich jetzt irgendwie endlich mal loslassen kann, dass ich jetzt auch jemandem mein Leben anvertrauen kann und dann auch sagen kann, okay, du bist gar nicht alleine, du hast immer Hilfe, du hast immer eine Unterstützung. Und ich will dann auch mal sagen, das muss ja nicht mal der Ehepartner sein, es kann auch eine tolle Freundin sein, es mhm. kann deine Mama sein, es kann deine Schwester sein. Aber alleine in so einer Sache durchzukämpfen, ist finde ich wirklich sehr, sehr schwer. Und ich habe wirklich Respekt vor allen Menschen, die das alleine hinbekommen haben. Aber es ist wirklich schöner, wenn du wirklich eine Unterstützung hast.
0: War das, als ihr euch kennengelernt habt, war das schon noch so ein Berührungspunkt für dich halt eben mit der Narbe und mit der, mit der OP und mit der Skoliose generell? Wie, wie sagt man das? Sagt man das überhaupt? Oder wie, wie, ist das, wie war das so bei dir?
1: Das Thema kam tatsächlich dann im Unterricht, weil wir dann ähm, äh, im Unterricht dann die Orthopädie hatten. Und da kam dann auch das Thema Skoliose und ich war damals wirklich so ähm, mit mir rein und gesagt hat, hey, ich habe auch Skoliose. Und da war dann so auch so das erste Mal gewesen, dass ich so über meine Geschichte erzählt habe und ähm, dass äh, mein Mann sozusagen das dann auch so gehört hat. Und für ihn war das dann so, okay, sie hat Skoliose und fertig. Aber wo es dann natürlich Richtung ging, wo wir dann halt intimer geworden sind, wo wir halt nicht nur Freunde waren, sondern halt mehr hatte ich schon sehr Berührungsängste gehabt, also Berührungsängste würde ich sogar nicht sagen, man hat sich schon geschämt, weil man offenbart sich dann halt auch damit und ich hatte halt auch damals, auch wo ich diese toxische Beziehung hatte, da war das nie so akzeptiert worden oder man hat das jetzt auch nicht schlecht geredet, aber man hat das jetzt auch nicht gut empfunden und ich habe das nie so kapiert, okay, bin ich jetzt überhaupt attraktiv oder wie ist das mit der großen Narbe? Das, man ist ja nicht glatt oder, wie soll ich sagen, man ist ja nicht glatt und rein sondern, oder, und makellos, sondern man hat einen Macken. Aber es war wieder für mich unglaublich schön, dass es eigentlich fast gar nicht beachtet wurde. Mhm. Es gehörte einfach halt so zu mir dazu, ja.
0: Voll genau, es ist, ein, es ist ein Teil von dir und ich denke, genauso eben wie gute Freunde, aber halt eben auch der Partner und so, die akzeptieren einen, so so wie man ist. Und ja. ich glaube, man macht sich da einfach selbst immer viel zu viele Gedanken im Vorhinein, Richtig. aber die Leute akzeptieren einen genauso, wie man, wie man ist. Und das ist doch schön, dann das irgendwie auch mitzubekommen. Auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt euch kennengelernt und dann war ja sicherlich auch irgendwann der Kinderwunsch eben da. Ähm, wie war das für dich oder für euch eben? Weil ich nehme an, ihr habt euch eben dann im Vorhinein dann erkundigt, wie funktioniert das, worauf muss man eben acht geben? Also
1: ich bin ja dann ähm, damals zur Ausbildung, bin ich ja auch ähm, nochmal umgezogen. Also ich, ursprünglich komme ich aus der Pfalz und ich bin jetzt nach Dresden gezogen. Das heißt, ja ich glaube, über 700 Kilometer. Das heißt, ich musste hier in Dresden so komplett neu anfangen und habe dann auch nochmal komplett neue Ärzte aufgesucht, es war ja auch noch mein Kampf, irgendwie jemanden zu äh, finden, der dich auch aufnimmt. Weil man auch wirklich irgendwie oft gesagt bekommen hat, ähm, wir haben für dich leider kein Budget, such dir bitte eine andere Praxis aus. Also ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um meinen Orthopäden zu finden. Und genauso wie bei der Physiotherapie. Nicht alle Physiotherapeuten sind gleich. Es ist, dauert schon lange für dich, den richtigen Physiotherapeuten oder die Physiotherapeutin zu finden, und es hat auch wirklich sehr lange gedauert, aber ich habe jetzt zum Glück eine so kompetente Orthopädin. Und mit ihr habe ich auch sehr lange geredet über Schwangerschaft, wie das funktioniert und so weiter. Und ähm, sie hatte schon Bedenken bei der Geburt gehabt, einfach wegen des Pressens, mhm. weil ich dann da halt meinen Rücken nicht krumm machen kann und da vielleicht die Wehen irgendwie anders bewältigen muss als andere Frauen, sage ich jetzt mal. Dazu muss ich auch noch sagen, dass wir auch lange gebastelt haben, wenn man das so sagen kann. Und man wusste irgendwie nie so richtig, okay, liegt das jetzt wirklich an der Skoliose oder an die Behandlung oder an was weiß ich. Mhm. Und man hat dann irgendwie doch die Skoliose nochmal so als Grund genannt. Und man hatte dann auch plötzlich ganz viel Druck von außen gehabt. Jetzt nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von den Eltern äh, von meinem Mann zum Beispiel, hm, vielleicht ist ja doch irgendwie was bei dir und man hat irgendwie schon viel so die Schuld ähm, an der Frau gesucht, an Aha. mir jetzt Aha. gesucht. Und, ähm, letztendlich bin ich dann aber, warum auch immer, dann schwanger geworden und die Schwangerschaft war eigentlich auch ganz okay, sage ich jetzt mal. Halt im letzten Trimester war es halt unglaublich schwierig, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt nur an mir liegt oder ob es einfach allgemein an der Schwangerschaft Hört liegt. man generell, dass mhm. je,
0: je näher es an die neun Monate kommt, dann ist ja, es immer schwieriger man, wird. Ja, hattest du Schmerzen? Ja.
1: oder? Ja, also ich hatte wirklich sehr viele Rückenschmerzen. Ich hatte sehr viele Lendenwirbelsäulenschmerzen gehabt. Und allgemein auch dieses Bewegen. Also ich mache, ich mache eigentlich ähm, sehr viel Sport. Man muss ja auch sehr viel Sport machen. Und dann ähm, Richtung letzten Trimester konnte ich einfach nicht mehr viel Sport machen. Und das habe ich dann einfach wirklich dann sofort gemerkt. Also gefühlt ist es so, wenn du eine Woche lang keinen Sport machst, dann rächt sich dein Rücken. Und das war dann halt in der Schwangerschaft, dass ich dann wirklich vielleicht vier Monate gar nicht mal die Sportart machen konnte, die eigentlich für meinen Rücken wirklich nötig sind. Und deswegen hatte ich wirklich Schmerzen gehabt. Dann kam es dann aber dann dazu, dass meine Tochter sich nicht gedreht hat. Das heißt, sie war im, in der Steißendlage, mhm. glaube ich, sagt man dazu. Und da waren wir dann halt auch in der Klinik gewesen und da haben die halt gesagt mit ihrer Vorgeschichte, wir wissen nicht, ob sie jetzt pressen können, sie liegt nicht gut, wir wissen nicht, wie die Geburt ist und es ist auch noch ihre erste, ähm, ihr, ihr erstes Kind. Und dann haben sie sich halt für einen Kaiserschnitt ähm, entschieden und mein erster Gedanke war, oh, nicht schon wieder eine OP. Ich, das war, ich fand das wirklich sehr, sehr schrecklich. Das Witzige ist, dass ähm, mein Kaiserschnitttermin genau zehn Jahre später wie meine Wirbelsäulenoperation ah. war. <lacht> Ganz witzig. Ich habe dann nochmal auf äh, die Daten geguckt. Also.
0: Aber schau, jetzt hast du quasi ein Datum und das ist nicht nur besetzt mit deiner Wirbelsäulen-OP, sondern jetzt eben auch mit der Geburt deiner Tochter. Das ist doch genau. toll.
1: Das finde ich jetzt auch schön, ja.
0: Hast du noch eine, eine letzte Sache, die du uns gerne mitgeben möchtest, die dir besonders am Herzen liegt? Also ich würde jetzt wirklich sagen, dass ähm,
1: ich eigentlich so das Beispiel bin, dass, dass es eine unglückliche Verkettung jetzt war, dass es jetzt halt dazu geführt hat, wie, es jetzt ähm, wie ich es erzählt habe. Ich möchte einfach nochmal betonen, dass ähm, das Skoliose ist in dem Sinne nicht tödlich, aber wenn das dein Leben so bestimmt, kann es halt auch anders ausgehen. Und deswegen finde ich das so wichtig, ähm, nochmal zu betonen, was für eine Aufgabe eigentlich an uns gelegt wird, dass, wie gesagt, dass wir das alles durchstehen müssen. Und ich will dann auch nochmal an euch sagen, wenn ihr euch überfordert fühlt oder wenn ihr sagt, ich schaffe das jetzt gerade und ich ist das zu viel, dann vertraut euch irgendjemand an, wie gesagt, es können eure Freunde sein, irgendjemand aus der Familie oder sogar Vertrauenslehrer oder irgendwen, dass man einfach mal mit jemandem darüber redet, weil man muss unglaublich viel machen und man muss es aber nicht alleine durchstehen.
0: Ja, liebe Tuha, vielen, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Man muss ja. es nicht alleine durchstehen, ja. Genau. Und auch wenn diese Menschen dann vielleicht ein bisschen nervig mal sind, weil sie dann an die Übungen erinnern oder ans Korsett ja. tragen oder an den Termin und den Termin, aber im Endeffekt meinen sie es ja nur gut mit uns. Genau. Und äh, es ist eben sehr schön, wenn man den Weg nicht alleine gehen muss, ja. Genau. Liebe Tuha, vielen vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und da so offen mit dem Thema umgegangen bist. Ich bin fasziniert auch von deiner ähm, Reflektiertheit. Also, Danke das ist dir. echt ein, ein Wahnsinn, ähm, echt cool, wie du hast du das alles ganz alleine gesch geschafft? Also zu zu weil ich bin gerade <lacht> voll hin und weg. <lacht>
1: Ja, weil du auch ähm, mich auf dem Vorgespräch so gefragt hast, gab es denn so einen Wendepunkt? Ich habe echt lange so darüber nachgedacht, ob es ein Ereignis war oder wie das passiert ist, aber es gab es einfach nicht. Ich habe das wirklich von mir aus beschlossen, es reicht jetzt langsam. Ich, hm. Irgendwie habe ich dann wirklich so den, ich weiß nicht, ob es jetzt auch sich dann so durch, ich habe dann plötzlich so den Sinn meines Lebens verstanden es ist jetzt alles kacke gelaufen und du kannst es doch ändern oder du kannst doch später auch anderen helfen und deswegen habe ich mich ja auch selbstständig gemacht mit meinem Mann. Wir haben ja zusammen das Unternehmen gegründet, weil wir jetzt einfach andere Kinder und andere Jugendliche helfen wollen und ich habe mich daran irgendwie so festgehalten, dass ich sage, okay, du musst jetzt einfach stark daraus gehen, weil wenn du jetzt zugrunde gehst, wer erfährt denn dann davon? Es wird dann halt niemand dir dann zuhören, wenn du dann weg mhm. bist. Und irgendwie war das für mich so ein Klickmoment gewesen, dass ich gesagt habe, nee, es muss jetzt was passieren.
0: War aber eine schöne Lebensaufgabe, anderen zu helfen, nämlich auch mit ja. seiner eigenen Geschichte raus und um so eine intrinsische Motivation zu haben. Ja. Oh. sehr schön. Du, es hat mich total gefreut und ich hoffe, dass ich noch viele weitere YouTube-Videos von dir sehen ja. werde.
1: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und ähm, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcastfolgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Scoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.